0: Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Mottley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek vanuit Vondel CS in Amsterdam. Misschien heb je het al meegekregen. We zijn nog op zoek naar financiering voor een nieuw seizoen. Kunst is Lang was de afgelopen vijf jaar gratis door steun van fondsen en partners. Maar fondsen worden ook sinds corona zeker oversteld met nieuwe aanvragen. En daarom richten we ons tot jou. Wil jij in het nieuwe jaar gewoon weer 40 nieuwe afleveringen? Dan kun je ons ofwel eenmalig steunen ofwel via een bedrag van 3 euro per maand. De details die vind je via de website van Mr. Modelleren, zie je bovenaan de pagina een link. De komende vier uitzendingen zijn dus de laatste van dit seizoen in een samenwerking met het Amsterdam Museum. Op 11 december start daar de eerste editie van de tweejaarlijkse manifestatie en bijbehorende tentoonstelling Refresh Amsterdam. 25 hedendaagse makers geven hun visie op de stadscultuur van Amsterdam. En mijn gast van vanavond zit daar ook tussen, Nicoline van Harskamp. Ze houdt zich bezig met de betekenis en nuances van taal en de manier waarop schrijfwijze, klank en betekenis de maatschappij reflecteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is de naam. Voor de performance-reeks My Name is Language vroeg ze aan honderden mensen wat is je naam, van wie heb je die gekregen en wat betekent die naam in taal? En dan blijkt dat namen niet zozeer een onschuldige aanduiding van mensen zijn, maar door geloof, politieke of maatschappelijke normen gevormd worden en dat daarmee ook de identiteit van de drager van die naam kan veranderen. Deze verhalen worden in performances opnieuw verteld door acteurs als monologen van mensen die samen met het publiek in een wachtkamer zitten. En in een ander project van Nicoline gaat het over het gebruik van Engels, een wereldtaal die een officiële versie kent, maar nog veel meer onofficiële versies. Bijvoorbeeld gesproken tussen mensen voor wie het allebei niet hun moedertaal is. Nicoline, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, je zei eerder, een naam zou je kunnen zien als een taalkundige biografie. Wat betekent dat?
1: Heb ik dat zo gezegd? Ja, dat is ik dat... ik een mooie zin. Een taalkundige Misschien uit de context biografie. komt die een beetje zo... Uh, um, op je dak, maar... Nou, ik weet niet of de naam dat zozeer is. Ik denk dat uh, de manier waarop je spreekt... dus de manier waarop je taal uitspreekt... Uh, dat is een taalkundige biografie... omdat daar heel veel klanken en sporen eigenlijk in zitten... van uh, wat je hebt gedaan en waar je bent geweest. Um, ja, je naam eigenlijk niet in Nederland in elk geval. Meestal niet. Okay. Er wordt vastgelegd, ergens ja. opgeschreven... en daar verandert die meestal niet meer. Ja. Uh, er zijn heel veel plekken in de wereld waar dat wel het geval is. Maar je kan wel aan de naam zien uh, wat voor talen er allemaal meeleven in de, de maatschappij... in de tijd waarin uh, degene die naam heeft gekregen.
0: Geef eens een voorbeeldje. Uh,
1: ik denk dat iedereen een heel simpel voorbeeld aan een naam herkent... of iemand uh, misschien uh, in de jaren zeventig geboren is of uh, vorig jaar. Dat ik een Jeroen tegenkom. Ja, Fred. Uh, Vind ik een ja, oude ouder Fred naam. zou ik alweer weer wat verder teruggaan. Ja. Het oh, ja, 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 is dan wel een jaar of zestig, misschien zeventig. Dus in die zin geef je iets weer over de tijd. Mm -hmm. En dan qua talen. Uh, nou ja, er zijn uh, talen die heel herkenbaar zijn. Turkse namen, Turkse taal. is heel herkenbaar. Um, Arabische namen, Arabische taal. Dan weet je meestal nog niet waar iemand vandaan komt. Trouwens, met een Turkse naam kan je natuurlijk ook overal uh, geboren zijn. Ehm... Mm. Um, um, maar er zijn heel veel namen zoals uh, Engelse namen... of namen die ook in Engeland uh, gebruikt worden... of in het Engels taalgebied in Amerika gebruikt worden. Um, die worden in Nederland ook uh, vaak gegeven. Dus het is niet zozeer dat het te maken heeft met welk land je woont... maar misschien wat de invloed was van de naamgevers op dat moment.
0: Ja, en dan, en dan nog kan het iets anders zijn, maar bijvoorbeeld Luc... Uh, mm -hmm. Nou ja, ik ben bijna 35. Uh, nu is dat weer een populaire naam. Ja. Toen was er een voetballer die Luc heette en dat kan dan ook meespelen. Dus eigenlijk kan het, kan het ook toeval zijn en kan het uh, van hele kleine dingen afhangen.
1: Uh, ja, en ik denk niet zozeer... Um, ik vind het altijd interessant als mensen vertellen hoe ze aan hun naam komen. Maar dat is eigenlijk altijd meer een aanleiding. Een soort eerste vraag om meer andere verhalen te horen. Mm. En vaak komen er dan uh, interessante dingen uit. Stel dat jij een Belgische Luc was, dan wil ik weten of jij Luc met LUC schrijft of met LUUK. Want dat is in de taalsituatie in België bijvoorbeeld heel interessant. Er zijn heel veel mensen die Franse namen hebben, die vernederlandst zijn geworden. Mm -hmm. Om allerlei redenen um, om beter aan de pak te komen in het Nederlandstadig deel of het Vlaamstadig Vlaams deel van het land. Misschien omdat ouders een Vlaams-nationalistische uh, interesse hadden. Uh, er zijn allerlei voorbeelden van. Dus het gaat nooit alleen maar over van hoe kom je aan die naam, maar wel wat voor verhalen zitten er nog aan. En hoe gaat het met het, hoe het wordt geschreven, hoe het wordt gezegd, hoe het is veranderd. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die namen hebben um, gekregen, laten we niet zeggen, opgelegd. Stel je komt in Nederland en uh, je hebt moeten vluchten uit je eigen land. Je komt in Nederland aan, je krijgt uh, nieuwe papieren en daar staat je naam verkeerd opgeschreven. Dat gebeurt heel vaak, vooral mensen uit landen waar uh, ook het alfabet uh, uh, anders is. Mm. Vooral uh, bijvoorbeeld Arabische namen of Persische namen. Mensen uit Afghanistan hebben vaak namen die in een Persische schrift zijn geschreven. Uh, die moeten dan worden vertaald. Um, en daarbij uh, gaat het vaak met de spelling niet helemaal goed. En dan kunnen daar gewoon totaal andere namen staan. Het kan zelfs zijn dat mensen met uh, dezelfde ouders uh, allemaal een andere naam hebben. En dat heeft gigantische consequenties ook voor hè, hoe legaal je wordt geacht in een land. of um, Je kan van allerlei dingen, van mijn of zo worden um, beticht. beticht. Dus dat soort dingen hebben heel veel invloed. Mm -hmm. um, ik vind het altijd leuk om verhalen te horen, maar uiteindelijk gaat het er mij wel om... hoe dat soort kleine details heel veelzeggend zijn over hele grote vraagstukken of hele grote vragen.
0: Ja, en kun je daar eens een van die verhalen uitlichten? Wat, wat is dan zo'n veelzeggende ja, verandering of, of inderdaad misvatting? Heb je één verhaal?
1: Oh, er zijn heel veel verhalen. Uh, en ik ben nu in Nederland ik ook uh, aan het zoeken. De laatste editie die ik heb gemaakt was in België, in uh, Antwerpen. En uh, daar werd ik op gewezen dat er uh, heel veel mensen... van Congolese afkomst in België wonen... die uh, geen voornaam hebben. En dat komt omdat in uh, Congo... Net zoals in heel veel uh, delen van um, Afrika in die tijd, in de jaren 60, 70, was er iets. En dat heette l'authenticité, uh, een soort uh, bewe anticoloniale beweging. Uh, in Congo was dat onder Mobutu. Um, die uh, vonden dat uh, al het Frans we weg moest. Dus ook de Franse namen van mensen, uh, de Franse taal, de religie het katholicisme, en uh, ook daarmee het systeem van naamgeving. Omdat het systeem wat wij hier hebben, voornaam, achternaam... als je trouwt, krijg je de naam van je man als vrouw. Um, en de kinderen die krijgen dan ook de naam van de man. Dat is mm. iets wat trouwens een beetje napoleontisch is, of uh, uit Frankrijk eigenlijk wel is ontstaan, ooit, heel lang geleden. Okay. Um, maar goed, dat is allemaal overgedragen in de koloniale tijd. En uh, die uh, l'authenticité, daar gaan we mee stoppen. Dus we schrappen alle eerste namen. Dus alle voornamen zijn weg. Dan hebben mensen nog een soort familienaam en daarna plakken we nog iets aan. Dan noemen we een postenom. En uh, dat moet in een Afrikaanse taal zijn of een taal die in Congo wordt gebruikt. Um, en zo werd iedereen ge, zeg maar uh, opnieuw genoemd of vernoemd, officieel, op het papier. Hè. Ik weet niet of ze dat ook echt in het echt zo deden. Mm. Mensen die in die tijd naar België gingen um, uh, om daar te gaan wonen, die kregen bij een, Bel een nieuwe Belgische nationaliteit uh, gewoon een naam die ook op die papieren stond. En dat was dan zonder voornaam. En er is dus iemand... Um, min of meer van mijn leeftijd, die ik daarover heb gesproken... en mij daarop wees. En ik heb daarna nou nog een aantal andere mensen gesproken. En zij hebben dus geen voornaam. ze hebben op een bank uh, pas gewoon een X staan. In hun paspoort uh, bij, uh, bij uh, uh, first name staat er gewoon niks. Of uh, uh, not available. FNU, first name unavailable. Ah. Um,
0: maar is dat een zegen
1: of een vloek? Nou, dat is dus best wel een vloek... als je toch al heel vaak um, last hebt van... Uh, vooroordelen, um, um, andersoortige ellende. Als je he, op, het, op Schiphol toch al uitgepikt wordt um, omdat je uh, niet wit bent... of uh, je een jonge vrouw bent die alleen reist. En dan heb je ook nog eens geen voornaam. Ja, dat maakt het niet soepeler. Nee, dat maakt het niet heel handig. En het is ook zo dat er uh, in Europa zijn er nu terrorisme-wetten in de maak... waar je niet meer zonder adres um, een bankrekening mag hebben. Um, maar ook niet zonder voornaam. Dus voor heel veel mensen wordt dat echt een uh, heel groot probleem.
0: En, en de mensen die deze wet te maken, weten die dit?
1: Daar, ze worden er waarschijnlijk wel uh, op gewezen. Ja. Um, zoals heel vaak. Er kan wel een wet zijn. Maar de bank moet het dan uit gaan voeren. De bank kan er ook voor kiezen om daar iets op te verzinnen, maar hmm. dat doen ze dan niet. Dus uh, dat is een heel groot probleem. Maar het is wel een manier uh, om een voorbeeld van hoe een, een idee over taal. Dus uh, bij het kolonialisme hoort natuurlijk ook taaloverheersing. Als je dat gaat terugdraaien, uh, dan, um, dan heeft dat allerlei effecten. Dus ook op namen. Ja. En um, nou ja, intussen, maalboete is weg. De authenticiteit is, is, uh, is niet meer een beleid. Al heel lang niet meer. En uh, nu krijgen mensen weer uh, ook weer Franse namen en ook weer voornamen in Congo. Maar die generatie uh, mensen in België zitten nog steeds onder voornaam. En um, het is heel interessant ook om te zien hoe mensen daarmee omgaan. Sommige mensen vinden dat heel vervelend en willen graag een oplossing. Mm. Er zijn ook veel mensen uh, die het eigenlijk juist heel mooi vinden... en denken, uh, waarom moet ik me aanpassen? Ja, het is ja, inderdaad aan, van verzet geweest
0: uiteindelijk, toch? Die kolonisator nou, het land uit en je eigen systeem optuigen.
1: De situatie in Congo is super ingewikkeld geweest. Ik zou het niet heel zo zwart-wit willen zeggen. maar boete was natuurlijk ook geen fijne figuur, hmm. maar... Um,
0: maar dat was de insteek, toch? O, dat of was de insteek. Of je eens bent of niet.
1: Ja, ja zeker. Je, je de insteek was ja. uh, de talen terug en uh, de namen terug. Ja, dus ja. wat je
0: eigenlijk fascineert... is de, 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 de complexe systemen die, die individuen vermorzelen... en in dit geval op basis van, van die taal en van die naam.
1: Ja, en er is natuurlijk ook een soort... en daar komen we misschien een beetje op het idee van, de, van de, mijn werk over Engels... Er is een soort idee dat talen... Um, heel gek eigenlijk. Idee dat talen zijn een soort natuurlijk. Hè, die, die, die zijn uh, organisch. Het vervormt zich vanzelf. En dat gaat allemaal zomaar. Dat mm. is natuurlijk helemaal niet zo. Als het zo zou zijn, dan zouden we echt niet zo spreken zoals we nu spreken. We leren het op school. We leren een bepaalde versie daarvan. We worden er op gecorrigeerd als we die niet spreken. Uh, de wet is in een bepaalde vorm van het Nederlands geschreven. En dat geldt voor heel veel landen eigenlijk. Um, Laten we zeggen voor de meeste. Mm -hmm. Al zijn er in heel veel landen meerdere talen, officiële talen. In Nederland uh, zijn het er drie? Uh,
0: Nederlands, Fries en... Engels. Engels is een officiële taal?
1: Engels is volgens mij een officiële taal in het Caribisch gebied. Oh ja. Van Nederland. Moeten we eigenlijk even nagoeken, Maar voor zover googlen. ik weet ja. Engels is Engels een officiële taal van Nederland. We ja. mogen dat volgens mij gewoon voeren in Nederland. Okay. Um, kunnen we even googlen? Tijd geleden was het nog zo. Nou, laten
0: we, uh, misschien moeten we hier een kijkersvraag van maken of zo, maar laten we doorgaan. Laten we dat doen. Uh, wat, wat zou jij zeggen dat de belangrijkste betekenis van een naam is? Welke aspecten kun je dan niet missen?
1: Um, betekenis als in de woordelijke betekenis? Of nee. waarom iemand een naam heeft? Ja, wat, wat, het,
0: wat, het, wat het betekent om een naam te hebben. Wat de symbolische waarde van de naam is? Wat is dat het belangrijkste aspect in?
1: Uh, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht, op die manier.
0: <laughs> nee? Is het, nee, is het naam. Dus de, de naam is meer voor jou een opstap naar inderdaad, zoals je net zei, de, het verhaal erachter.
1: Ja, het is iets wat heel dicht bij iedereen uh, ligt. Ja. Uh, en wat ook direct op alle hele grote systemen zit en wat ook bijna altijd een soort ideologisch is. En daarom vind ik het heel erg interessant. Um, ja, je, je hebt allerlei antwoorden op die vraag, wat ik er zelf van vind. Uh, de naam is natuurlijk wel de eerste... Nee, je hebt um, een um, het idee dat de naam eigenlijk de allereerste... Nee, dat zou heel negatief zijn als ik dat zou zeggen... <laughs>
0: Stempel die erop gericht is,
1: wat wordt opgelegd. Ik ja. geloof dat dit heel erg vrij naar Judith Butler, maar het idee dat de naam is eigenlijk de eerste vorm van oppressie, oppression. Het idee dat je dan door die naam krijg je sowieso al een, een gender label, mm -hmm. meestal. Um, en je krijgt uh, allerlei uh, uh, codes en talen uh, ook uh, in die naam mee. En. Ik denk dat dat in onze, wat ik een beetje geleerd heb onderweg, want ik ben natuurlijk al wel een tijdje bezig met het onderwerp. Wat heel interessant is eigenlijk, is dat in, uh, in onze maatschappij dat namen eigenlijk vast liggen. Ze zijn echt helemaal niet meer flexibel. En dat komt omdat namen van die hele gefixte codes zijn geworden. De maatschappij is super ingewikkeld. Het zijn allemaal hele rare, ingewikkelde systemen. Dat laat staan, wat voor algoritme er ook allemaal nog gebruikt wordt. En die zitten allemaal een soort van vast aan, uh, aan individuen. En die moeten wel een hele specifieke naam hebben. Want we kunnen niet uh, 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 twee mensen met dezelfde naam hebben... en niet precies weten wie wie is. Mm -hmm. Dus uh, namen zijn echt hele vaste labels geworden. Omdat we zo'n ingewikkelde maatschappij hebben. Als je een hele simpele samenleving uh, leeft dan kan je gewoon een voornaam hebben... met de naam van je straat of zo... of de naam van je dorp. Mm. En dan heb je er in principe genoeg aan. En dan kun je, als je in een andere omgeving komt... misschien daar iets aan toevoegen. Of je krijgt een bijnaam. Of uh, er zijn allerlei systemen altijd geweest... Om, um, om mensen te duiden... of om mensen iets over iemand te vertellen... Mm. in een naam. Of om gewoon te duiden van... nou uh, die komt daar en daar vandaan, dan moet je die hebben. Maar zo specifiek als het bij ons is nu... is het eigenlijk volgens mij nog nooit geweest. En dus... Uh, kan je eigenlijk niet zoveel meer... veranderen aan die namen. Het zijn hele specifieke labels. Ja.
0: Althans de officiële naam. Je hebt natuurlijk ja. bijnamen. en, en, en uh, ja.
1: Nou, dan is de vraag... worden die opgeschreven? Waar bestaan die bijnamen? Je ja. hebt ja, misschien... Uh, alleen bij je thuis. Um, of uh, er zijn bijnamen... waar je misschien zelf niks van weet. Maar dan is dus de vraag... of die dan tellen als naam. <laughs> um, je hebt vast ook wel ergens... een paar nummers. Um, en dan uh, heb je nog misschien wat gebruikersnamen. Maar die zijn toch allemaal op andere vlakken worden die gebruikt. Ja. Ik denk de naam die wordt uh, geregistreerd. Um, dat is wel echt het begin van allerlei ja, van codering, zou je kunnen zeggen. Ja. En er zijn natuurlijk ook regels van wat er wel of niet mag. En uh, wat er wel als naam wordt uh, erkend of oh, ja.
0: niet. Die Ratenband die wilde toch, uh, hoe wilde hij zijn kinderen toch noemen? Die had toch allerlei namen die. Uh...
1: Ik heb geen idee, er mag eigenlijk wel in Nederland wel echt heel veel. Maar ik vind het altijd wel interessant om te kijken wat er is afgewezen. Ja. En dan om, het is dan moeilijk vaak om de redenen ervoor te vinden.
0: <laughs> nou, we hebben nog een Google-opdracht, ja. Emil Raterband en dan uh, namen afgekeurd. Um, hoe zit het eigenlijk met jouw eigen naam? Ben, ben je daar blij mee? Heeft die betekenis voor je?
1: Nou ja, als, um, dat weet jij misschien ook als je soms dingen in het publiek doet... Dan wordt je naam ook een beetje een, een ander soort ding. Zeker als kunstenaar ben je. Je hebt gewoon je naam en daar werk je onder. Mm -hmm. um, dus in die zin is dat niet meer helemaal gewoon maar een naam. Het is toch ook een soort label geworden, denk ik. Een soort merkje. Nou, merk vind ik niet echt kloppen. Laten we zeggen label. Label, gewoon een extra label. Dan hangt er gewoon nog een extra betekenis aan. Ik vind mijn naam wel typisch iets... wat heel erg uh, wijst op een taal, op een gebied en op een tijd. Mijn voornaam is echt heel erg jaren zeventig. Okay. Een ine. Nou ja, al die ine's, dat zijn allemaal jaren zeventig namen. Yeah. Ik heb nog nooit iemand met mijn voornaam ontmoet... die niet in 1974 of 1975 is geboren. Um, als ze er wel zijn, hoor ik dat ook heel graag. Maar het is eigenlijk precies die twee jaar... En mijn achternaam is natuurlijk hartstikke Nederlands, zo'n mm -hmm. van, dus ja. ja, dat kan je vrij makkelijk uh, herleiden, denk ik.
0: En en is het is het een rare vraag om te zeggen, past dat dan bij jou? Want dat is natuurlijk ook wat, wat ja. verse ouders altijd zeggen. Die kijken misschien naar een kind als ze nog geen naam weten. Of ze hebben er vijf en dan zeggen ze, ja, het is typisch een Alexander. Nu we nee. hem zo liggen zien spartelen, het is typisch een Alexander.
1: Ja, die naam heeft natuurlijk niks met een kind te maken, alleen met de ouders. Ja, dus ja. Die,
0: dat is inderdaad de spiegel van, van alles wat daaromheen zit. Ja. Aan, aan maatschappelijke Ja, status en opvattingen. precies.
1: Daar heb ik verder natuurlijk helemaal niks mee te maken. Ik nee. moet er alleen, uh, ja... Maar je moet er wel mee, mee leven. Ja, ja, precies. Ja. Ja.
0: En eh, heb jij het idee dat het jou op een bepaalde manier gestuurd heeft?
1: Uh, en misschien is mijn naam een beetje te lang voor buitenlandse uh, ogen. Het zijn van die namen waar je dan op blijft hangen, die je dan niet aan de binnenkant van je hoofd uitspreekt. Dat je, sub -vocalizing. Dit is dat je, ik weet niet of je dat doet als je een boek leest, dat je dan, als je een naam tegenkomt, dat je die dan ook gewoon in je hoofd opleest. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wel aan te raden. Ik doe dat sinds een paar jaar ook. Ja. Omdat je dan wel echt beter ook... Uh... Maar er zijn heel veel namen waar je natuurlijk eigenlijk overheen scant. En volgens mij is mijn naam dat er ook, ook zo één... als je gewoon niet uh, de taal spreekt. Oh ja. Dat is onhandig.
0: Meer dan drie lettergrepen is te veel moeite. Ja, denk ik het wel. Of drie of meer. Ja, in, in, in drie dat
1: woorden zelfs, ook heel onhandig. Ja, ook nog ja. eens. Ja. Ja.
0: In dat kader hebben we een fragmentje van, uh, van een van jouw projecten... My Name is Language... waar je dus mensen vraagt naar de betekenis van hun naam... Ja. en die uh, dat weer laten uh, opvoeren, de acteurs... My whole life, people have struggled to wrap their tongue around my name. People have told me that I pronounce my own name wrong. And that if I change the spelling, they might say it more correctly. But that means that when I look at it, it will be mine anymore. I sacrifice the pronunciation because I think that I write it more than I say it. I have to look at it on the screen every day. En also, you don't just say your name out loud all the time. Like I share a house with a friend. We don't say JT. Yes, Dave. Waar is your remote JT? Right there on the table, Dave. Ja, dus dit is JT. Mm -hmm. uh, en uh, hij zegt een paar interessante dingen. Onder andere dat hij eigenlijk zijn naam zelf verbastert om het voor andere mensen makkelijk te maken. Ja. Dat is, dat is nogal een, een uh, statement eigenlijk.
1: Ja, je kunt uh, altijd uh, er tegen ingaan als mensen je naam verkeerd uitspreken. Je kan ook voor kiezen om dat niet te doen en dan gewoon maar te accepteren dat je zo wordt genoemd. Dat is iets wat ik heel vaak hoor. Dat mensen van, gaat het, ga, ik mijn, ga ik mijn schrijfwijze aanpassen? Ga ik mijn uitspraak aanpassen? Wanneer ga ik klagen?
0: Ja, en, maar het, het zegt ook eigenlijk... blijkbaar zoals je bent en zoals je genoemd bent... is niet goed genoeg. Dat, je, jij moet je aanpassen in het, aan het geldende systeem. Als ja. je, je eigen naam aanpast. Ja. Dat is best heftig eigenlijk.
1: Uh, ja, denk het wel. En het is natuurlijk ook... Het heeft ook iets te maken met... met uh, als je een woord niet vertaalt... Jite uh, betekent uh, genoeg in het Oerobo. Mm -hmm. en, en dat is een heel leuk verhaal. Dat vertelt hij later ook nog in het stuk. Uh, waarom hij zo heet. Um, maar als...
0: Ja, omdat hij de vijfde is. Z zijn moeder ja. wilde een dochter. En uh, ze krijgt steeds maar zoons. En ja. hij was de vijfde en toen was het genoeg. Het was en, genoeg. en werd genoeg genoemd.
1: Ja, precies. <laughs> hij heette genoeg. Sorry, ga de deurken, ja. Nou ja, dan is dus de vraag... Jite uh, 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 komt uit Nigeria. En ik heb hem geïnterviewd in... Uh, Dublin, in Ierland, waar hij woont. En uh, hij vertelde zijn eigen verhaal. Hij was ook acteur. Uh, of tenminste. Ja. <laughs> in elk geval. Hij, um, hij vertelde het verhaal. Hij zou ook zichzelf enough hebben kunnen noemen. Of genoeg, in, als het in Nederland zou zijn. En dat heeft hij niet gedaan. En het is natuurlijk heel logisch dat je je naam niet vertaalt omdat bijna niemand dat doet. Maar stel dat je het wel zou doen. Stel dat je, uh, je komt, uh, je komt naar, naar Dublin, je spreekt ineens Engels. Hoewel, in het geval van Nigeria is het een beetje lastig... omdat daar natuurlijk ook Engels wordt gesproken als officiële taal... of als een soort van uh, linktaal tussen mensen met verschillende taalachtergronden. Maar goed, uh, je komt dan in een situatie waar iedereen een andere taal spreekt. Daar pas je je aan aan, maar je naam vertaal je niet... En dat is eigenlijk ook waarom ik ooit met, uh, met namen begonnen ben. Ik heb heel veel met uh, Engels gedaan en met het feit dat we heel erg veel accepteren van Engels wat, uh, wat um, gebruikt wordt als tussentaal of als, uh, als, als linktaal. Maar dat we in geen van die gevallen onze naam eigenlijk vertalen. En uh, ik heb wel eens gesuggereerd om dat wel te doen en daar kreeg ik best wel sterke reacties op uh, in een werk hè, gesuggereerd. Um, en toen dacht ik, dat is wel een interessant onderwerp, daar wil ik wel uh, wat meer uh, mee doen.
0: Wat waren de reacties, de twee uiterste?
1: Nou, uh, uh, of, of een naam, uh, de twee uiterste, is of een naam wel taal is, of dat het iets is. Ja, uh, heel, veel, heel veel namen komen uit heilige boeken. En dan is de vraag, was die naam daar al voordat het boek er was? Wat sommige mensen denken. Mm -hmm. um, of uh, komt die naam voort uit de taal? Nee, dat heb je, je hebt het in, in nee, Joodse namen, uh, Arabische namen, uh, Hindi. Er zijn heel veel uh, Sanskriet namen. Dan is de vraag van, waar komt deze vandaan? Was die naam de eerste, was de taal de eerste? En als die naam de eerste was, kun je hem dan wel vertalen. Uh, mag dat dan wel?
0: Mm. Dus dan zitten meteen weer die grote systemen aan vastgekleefd. Ja, voor sommige mensen, in zeker, ieder geval. Ja. Ja. Ja.
1: Voor heel veel mensen is een naam niet zomaar een, uh, een woord, het is iets wat voor de woorden bestond. Ja. Um, en dat vind ik soms heel interessant om hier te zien. Ik denk dat in Nederland, net als in heel veel andere landen, een naam um, hier mensen die een beetje gaan shoppen in culturen en, uh, en uh, um, denk van, nou, dan pakken we deze, dan pakken we die. En dan... Maar daar niet um, um, ja, bij nadenken wat dat uh, in taal is... of wat, dat, wat daar verder nog aan vasthangt, zeg maar. Mm -hmm. En dan krijg je hele interessante uh, uh, hele situaties. Geef Laat je een voorbeeld? Nou, ik had een heel leuk voorbeeld. Uh, ik heb een tijd geleden in Utrecht uh, met een groep tieners gezeten. Um, het was een workshop... En die zaten met z'n allen een beetje te keten. Het ging ook over namen. Ik vroeg hun dezelfde vragen. Wat is je naam? Wie heeft hem aangegeven? Wat betekent die? Welke taal? Daar hebben ze heel lang over zitten doen. En er was een stel. Twee jongens waren vrienden van elkaar. En die ene kwam uit Pakistan. Die had een Arabische naam. Die wist precies waar het allemaal vandaan kwam. En wat het allemaal betekende. En die andere wist eigenlijk niet. En die had een hele reeks namen. Waarvan hij dacht dat ze Amerikaans waren. Uh, echt zo, Jeremiah en Josiah en, 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 en namen, zeg maar, in die range, um, waarvan hij dacht, dat is Amerikaans. En toen hij ging zoeken, bleek het Hebraeus te zijn, um, waarop, zijn uh, sorry, Palestijn, waarop zijn Palestijnse vriend, uh, zei, maar dat zijn Joodse namen, uh, en dat zijn Hebraeusse namen. En toen nou ja, begonnen ze daarover te hebben wat het nou eigenlijk betekende. En dat ze, nou ja, op welke manier dan die talen... Um, Um, uiteindelijk in hun, hun naam en hun situatie uh, uh, terugkwam. En dat, dat vond ik een hele, hele grappige misvatting eigenlijk. Hmm. En daar kwam ook verder geen ruzie van. Ja. Um,
0: en, en, en als jij nou al die acteurs en een, een monoloog en het publiek daarbij... in zo'n wachtkamer zet, hè, wat, waarom, waarom kies je voor die setting? Wat hoop je dat er gebeurt door al die monologen te horen?
1: Um, ja, een wachtkamer is wel echt een soort plek... waar je zit te wachten tot je wordt geroepen. En een naam is natuurlijk in de eerste... wordt vaak gezien in eerste instantie als iets waar... je ja, roepnaam, dus iets waarmee je iemand kan appelleren. Um, en dat gebeurt in wachtkamers. Tegenwoordig zit je voornamelijk vaak met een nummer. Maar het is ook zo dat je in wachtkamers... Um, ook wel altijd gecheckt wordt... Uh, of jij wel die persoon bent die je zegt die je bent. Mm -hmm. Dus wat je zegt, wat je schrijft, hoe je eruit ziet... Um, dus het zijn wel plekken waar vaak nog je identiteit wordt gecontroleerd, ook op basis van je naam. Dus daarom vond ik die wachtkamer een mooie plek om, uh, om zoiets in te laten uh, spelen. En um, het is een hele mooie manier om mensen verhalen te laten vertellen zonder dat je gelijk op een podium staat. Ik maak geen theater. Um, en het vertellen van verhalen zoals ik ze nu laat vertellen heb ik eigenlijk nooit Gedaan. Dus ik wilde het zo ja, onsentimenteel, ontheatraal mogelijk doen. Um, en eigenlijk is het heel gek... want mensen spreken ook vaak in hun eigen taal uh, de monologen uit. Of in verschillende talen die ze daarbij willen gebruiken. En eigenlijk hebben mensen... spreken eigenlijk, ze denken eigenlijk hardop. Vaak communiceren ze niet met andere mensen in de zaal. En dat is een hele onlogische situatie. Maar ik heb heel vaak dat ik in een wachtkamer zit... En dat ik denk van, wat zou iemand denken? Wat zou iemand omgaan? Misschien zouden we nu een gesprek kunnen voeren. Um, en dat doe je dan nooit, is dus elkaar een beetje aan te kijken. Niemand ja. zegt wat. Nee. Dus dit is echt een soort... Er was een iemand een tijd geleden, een, 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 iemand die een review schrijf, uh, schreef over een eerste editie. En die zei dat ze uh, heel vaak in wachtkamers had gezeten op vliegvelden... Uh, of customs, hè, om, om een land binnen te komen... en dat ze als we maar dit soort gesprekken hadden kunnen hebben... dan zouden we een soort een vorm van saamhorigheid... Uh, op dit moeilijke moment kunnen hebben. Um, en er wordt natuurlijk ook wel in de stukken veel gesproken... over problemen met toegang, met, uh, met uh, legaliteit, zogezegd. Ja. Yeah. Um, dat vond ik heel mooi. Dus uh, die wachtkamer is natuurlijk ook een soort... Uh, het is een symbolische plek in die zin. En het is een plek waar je gewoon rustig kunt vertellen. Waar toch iedereen zit te luisteren. Ja. En uh, we hebben het één keer het stuk niet live gespeeld... maar uh, vooraf opgenomen. En dat heeft toen uh, een paar maanden uh, is dat te zien geweest... in een wachtkamer van een groot stadhuis. Uh, bij de ingang waar mensen wachten... tot zij uh, uh, bij de burgerlijke stand terecht kunnen. En daar hebben mensen dus gewoon dat kunnen zien... terwijl ze wachten... En uh, de beelden waren ook vermengd. Met, je had zo'n heel groot nummertjesapparaat aan de muur. En daar uh, werden mensen ook... Uh, nou, daar werden mensen, er ging ook zo'n bel en zaten ze te wachten terwijl ze keken naar en luisterden naar de verhalen.
0: Ja. Nou ga je uh, in deze reeks door in het Amsterdam Museum straks. Uh -huh. Met de nieuwe editie. Wat ga je precies doen?
1: Um, ik ga eerst heel erg uh, zoeken naar Amsterdamse verhalen. Um, en dat zijn natuurlijk ook gewoon Nederlands verhalen. Of uh, verhalen van mensen die um, in Amsterdam wonen. En um, daar ga ik stukken mee maken. Dus, en weet uh, je al waar,
0: waar je naar zoekt? Waar hoop je op? Wat?
1: Waar ik, op hoop? Uh, ik hoop verrassingen. <laughs> <Allereerst>. ja, ja. <laughs> uh, en op goede verhalen. Um, wat ik heel erg interessant vind um, en waar ik echt meer op ga richten is... Um, momenten waarop mensen zichzelf benoemen. Ik heb ontdekt dat de leukste verhalen uit, um, uit mijn uh, serie Tot Nu Toe... zijn situaties waar mensen zichzelf benoemen... of tijdens hun leven een soort naamsverandering krijgen... die ze zelf hebben veroorzaakt, zeg maar. En um, wat ik daarin heel interessant vind... zijn bijvoorbeeld um, LGBTQ-namen. Um, uh, mensen die hun naam hebben veranderd... omdat ze hun genderidentiteit hebben veranderd, bijvoorbeeld... En daar komt er heel veel bij kijken, uh, vroeger um, en ook uh, nu. Mm. Um, ik vind de verhalen van Surinaamse namen heel erg interessant. Die zijn ook radicaal natuurlijk veranderd van het eigenlijk niet mogen hebben of kunnen hebben van namen... of niet registreren van namen, tot, uh, tot vandaag, waar nog heel veel nieuwe namen ook worden bedacht, waar voornamen worden bedacht... Uh, daar is heel veel uh, uh, te vertellen, volgens mij. Daar wil ik allemaal uh, zoveel mogelijk over horen. Mm -hmm. Ook over de geschiedenis, ook over nu. Um, het is natuurlijk heel interessant. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel direct denken... als ze aan dit onderwerp denken. Dat mensen op basis van hun voor- en achternaam... natuurlijk gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt... of mm -hmm. op de stagemarkt. Is dat de markt? Um, en uh, ik hoop daar iets zinnigs aan te kunnen bijdragen. Um, zonder dat het... Um, nou, ik ben, ben benieuwd wat ik daar... Uh, wat ik daar nog uh, uh, ook uit kan halen.
0: Ja. ja. Want is het idee dat als je deze werken ziet... dat je denkt van we moeten, we moeten stoppen... met het zo belangrijk maken van die systemen? Of uh, wat, 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 wat hoop mm -hmm. je eigenlijk dat er gebeurt bij een publiek... nu die namen zo geagendeerd worden? Want tot... Tot de voorbereiding voor dit gesprek had ik er nooit zo, was ik nooit zo heel erg met namen bezig eigenlijk. Nee. En de structuren die erachter zitten.
1: Nee, nou, um, als je een naam ziet, uh, zou ik uh, allereerst aanraden om hem van binnen in elk geval uit te spreken. Um, en dan te bedenken wat vertaald het zou kunnen zijn. Omdat dat wel echt uh, um, uh, heel veel zegt over misschien waar iemand vandaan komt, maar ook um, wat voor. Um, hoe complex het eigenlijk is. Er zijn natuurlijk ontzettend veel namen nu te vinden. Die niet in één taal zijn. Iemands voorachter achter, tussennaam Zijn allemaal andere taal bijvoorbeeld. Of je kan echt niet achterhalen. van, Ik weet echt niet wat dit voor taal zou kunnen zijn. Um, eigenlijk als je daarmee begint. Dan zie je, dan zie je ook hoe complex het, uh, het gebruik van taal is. Um, het stuk is helemaal meertalig. Dus er is niemand die dat allemaal kan verstaan. Gelukkig zijn er wel ondertitelingen. Dus kan je het wel meelezen. Um, en ja, ik hoop dat het alleen al door het luisteren naar namen... of het beter bekijken ernaar... Uh, dat je iets meekrijgt over... dat we eigenlijk veel te simpel over taal nadenken. Hmm. Dat we te vaak denken van... Nou, het werkt toch, uh, Nederlands, Engels. We begrijpen elkaar toch. Terwijl er in, in dat Nederlands en Engels al zoveel andere dingen meedoen. Meespelen die we eigenlijk helemaal niet... Um, uh, ja, waar we eigenlijk uh, te weinig stil bij staan. Ja, dus het is het... sowieso een wonder dat we uh, kunnen communiceren met taal. Mm -hmm. um, maar het is heel erg zonde om dat uh, heel erg te beperken en in te perken. En uh, niet, niet ook genoeg uh, onszelf blootstellen aan andere talen. Gewoon echt, misschien ook denken van ik versta dit niet, maar ik hoor het wel. Um, dat zijn wel dingen die, um, die belangrijk zijn, denk ik, om...
0: Het klinkt dan eigenlijk alsof, alsof die taal... Uh, veel meer is dan een manier van communiceren. Meer, meer een uiting van een identiteit. Als je, als je er op die manier naar kijkt... Uh, kun je iets veel serieuzer nemen... ook als je het niet snapt. Snap je wat ik bedoel? Als je geen woord Chinees kan... maar je ziet de uiting van iemand die Chinees praat... wel als onderdeel van, van die identiteit... dan uh, kun je het niet van je af laten glijden omdat het meer gewicht heeft dan alleen maar de wens om te communiceren.
1: Ja, maar ik bedoel ook, als je uh, iemand Chinees wordt praat... is het al heel fijn dat je dat herkent. En misschien uh, herken je dan ook een keer wat voor soorten. Er zijn ontzettend veel verschillende soorten Chinees. Um, en um, misschien kan je wat woorden herkennen. Of, uh, je hoeft er niet gelijk van alles van te vinden. Maar wel gewoon fijn om, um, om dat... Uh, ja, om het, gewoon, om het er te, te laten bestaan. In hmm. zekere zin. Alleen
0: die rijkdom al erkennen is, is voldoende. Of is een goed begin?
1: Um, ja, waarom niet?
0: Als het over communicatie gaat, dan is, is jouw reeks werken onder de titel Englishes ook interessant. Verschillende vormen van Engels tussen mensen voor wie het allebei niet hun moedertaal is. Mm -hmm. uh, dat is een linktaal, zoals je het zo, ja, uh, zo net zo zei. zo gebruiken wij. Wat, het denk wat, ik, ja, wat interesseerde je daar zo aan? Waarom wilde je daarin duiken?
1: Oh, heel praktisch. Ik, had, uh, ik heb heel lang in, uh, in Engeland gewoond. En ik kwam terug naar Nederland om de Rijksacademie te doen. En daar heb ik een werk gemaakt in het Nederlands. En dat werk dat, uh, ja, dat is verder nooit meer ergens getoond. Uh, met Nederlandse sprekers. Ja. Um, en ik heb uh, toen ook een werk gemaakt um, in het Engels. En daar had ik een Franse acteur voor gevraagd. Het Engels was geschreven door een, um, een, een Engelse speechwriter... Dat was om een hele andere reden. Maar goed, het was een, een, laten we zeggen, een native English speech. En een Fransman die het sprak. En uh, het enige wat ik hoorde was... waarom uh, spreekt hij met een Frans accent? Um, het werd dus echt gehoord als, uh, als foutief. En dat was eigenlijk ook um, een, een, eigenlijk een, uh, een fout voor mij. Ik had natuurlijk gewoon het Frans van die man zelf moeten gebruiken. En niet het Engels van een Engelsman en het Frans van een uh, Fransman. Um, en sindsdien heb ik uh, geprobeerd om uit te vinden... in welke taal mijn werk überhaupt kan bestaan. En welke taal dat dan is. Want als ik Engels gebruik, heeft dat niets te maken... nee, wel iets, maar heeft het een stuk minder te maken met uh, Engeland... Uh, dan als ik daar zou zijn. Um, en het heeft ook een ander karakter. En dat geldt voor eigenlijk iedereen die in de kunst werkt. Um, ja. Terwijl wel hele complexe ideeën worden opgedaan En verwoord. In een taal die eigenlijk door heel weinig mensen als uh, eerste taal wordt gebruikt. En dat heeft een enorme consequenties. En dat vind ik heel interessant. Ook voor de kunsten. Niet alleen omdat we in de kunsten uh, alles, uh, alle context meer of meer in het Engels doen. Dus, uh, nou ja, Miss Motley is dan natuurlijk een uitzondering. Maar er zijn heel veel uh, kunst, uh, tijdschriften enzovoort die in het Engels werken. Mm. Um, en... Um, ik vind het zelfs heel ongewoon om in echt Nederlands over, <laughs> over deze werken te spreken. Het, het gebeurt gewoon bijna nooit. En, en dus... maakt
0: dat uit... Uh, uh... Structureert dat ook het denken over jouw eigen werk anders nu je het zo in het Nederlands? Nee, vertelt? nee
1: ik, ik vind echt niet dat taal zozeer, zozeer het, het denken beïnvloedt. Okay. Nee, het is meer dat ik de, dat is, dat is een heel ingewikkelde vraag die ik heel vaak krijg en dan zeg ik altijd nee. Waarom, <laughs> je denkt niet, niet eigenlijk anders eigenlijk? in een andere taal. Want je hebt toch een woordenschat
0: bijvoorbeeld? in het Engelsen, Ja, maar die veel ja, groter ja, okay.
1: is. Er, zijn, er zijn woorden die, die horen bij, die horen bij het, uh, het kunstenaarschap of bij de kunstpraktijk. Um, en die zijn meestal worden die gewoon in het Engels gebruikt. Um, en als ze vertaald worden, ben ik daar niet heel erg mee gewend. Mm -hmm. uh, maar daar kun je natuurlijk wel aan wennen. Um, het is niet zo dat ik anders denk in Nederland. Nederlands. Zo, dat helemaal niet. Maar goed, die, die, het jargon, zeg maar, de, 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 de taal van de kunst... de professionele taal van de kunst, is toch voornamelijk Engels. Ja. En uh, ik vind het niet zo erg... Um, als dat, uh, ja, god, het is onhand Ja, nou ja, het is van alles over te zeggen. Maar het komt ook in de werken erin, zeg maar. Dat je, dat je in, in je werk ook nog denkt, ik moet ook die, dat soort taal gebruiken. Of ik moet ja. uh, mijn taal dat ik in mijn werk gebruik, moet uh, al klinken als Brits-Engels of zo. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want ik gebruik heel veel taal in mijn werk echt alleen maar. Ja, ik wil natuurlijk al lang niet meer gewoon. Die standaard, dat vind ik helemaal niet interessant. Geef hmm. mij maar. Zoals GT spreekt een heel ander soort Engels. Um, en ik spreek zelf een ander soort Engels. Ik werk met heel veel verschillende soorten Engels.
0: En waarom is dat dan interessanter dan het, het Oxford English? De, de...
1: Ja, maar dat is. Ja, waarom zouden we dat uh, willen blijven gebruiken? Dat is een heel beperkte vorm uh, van één taal. En, en die. Zoals bijvoorbeeld het, het, um, het RP, het Received Pronunciation hoe dat is vastgelegd. Uh, dat is eigenlijk een soort Zuid-Engels. Er zijn maar heel weinig mensen die dat echt spreken. Mm -hmm. en, en voor de rest is het iedereen die ze probeert aan te passen... aan een soort high status um, 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 klank.
0: Maar is dat, is dat kwalijk?
1: Ja, dat vind ik doodzonde. Waarom? Nou, omdat er heel veel onderwijs uh, uh, wordt gegeven. Gewoon om dat te kunnen... Bereiken om die, 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 die hoge status-uitspraak uh, te kunnen halen. Terwijl al die tijd dat je aan de t- en de the the zit zitten werken... kan je ook gewoon uh, zinnige dingen doen. <laughs> de, die th is echt nergens voor nodig uh, om, om, om verstaanbaar te zijn. Hmm. En um, het betekent ook dat er heel veel... Ja, ik nee, zeg wel eens dat... Uh, dat, um, je hebt iets als linguïcisme, dat, dat dat vaak ook uh, met racisme te maken heeft. Bijvoorbeeld, um, wil je een, uh, een, een leraar Engels die uit India komt bijvoorbeeld? Dan zeggen mensen nee, want het uh, is geen native English. Hmm. Um, en dat zijn echt wel vragen um, van wanneer is iets Engels? En blijkbaar moet je dan dus uh, op die manier spreken ja. en liefst ook weer het zijn.
0: Dus ook hier weer is die taal een spiegel van de opvattingen... en van de voorkeuren en de Ik denk het
1: wel, maar in, in, in het Engels is het natuurlijk extreem... want Engels hoort ook bij een systeem, een kapitalist systeem. Uh, een, uh, het kolonialisme, imperialisme, if je wist. Er zijn heel veel... Uh, de geschiedenis is er ook over geschreven... van hoe Engels echt um, met een soort idee is aange... Ja, hoe zeg je dat? Aangeprezen, kan je dat zeggen? Nee, er was wel echt een soort plan om Engels op de kaart te zetten in die zin. Van, ja. hè, als je de taal hebt, dan kun je ook echt heel veel macht uitoefenen. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk nog steeds niet anders. Het Engels wordt nog steeds groter en groter. Mm -hmm.
0: Maar er komen dus ook weer varianten bij...
1: Nou ja, het, het, waar ik voor ik vind het, um, Je kan wel zeggen van oh, iedereen moet zijn eigen taal weer gaan spreken. Dan blijft de, taal, blijft de vraag: ja, welke taal dan? En aan de andere kant uh, zijn er heel veel soorten uitwisseling die zonder Engels nu niet kunnen plaatsvinden. Yeah. Um, dus ik ga niet zeggen van iedereen weer terug naar zijn eigen, naar zijn eigen, <laughs> eigen hok of zo. Nee. Mm -hmm. um, maar ik vind wel dat, dat het potentieel voor zo'n situatie. Wat nog nooit zoveel mensen op de wereld zelfde taal hebben kunnen gebruiken. op wat voor niveau dan ook dat dat totaal niet wordt gebruikt. Waarom, waarom klinkt Engels niet al heel anders? Waarom hè, klinkt het al niet veel vrijer en veel... Uh, het, het zou zich veel sneller moeten kunnen ontwikkelen... dan het eigenlijk uh, doet. Het is natuurlijk geweldig dat je in Iemand's zijn Engels... ook sporen van andere talen kunt horen... en daarmee eigenlijk ook uh, mensen heel goed uh, zou kunnen verstaan... Of, of meer over anderen zou kunnen begrijpen. Ja. Als je ze heel goed luistert... want het is een beetje hetzelfde als met die namen... Um, als je heel goed naar iemands Engels luistert... dan hoor je daar ook uh, sporen in van waar iemand is geweest... of uh, welke taal hij nog meer spreekt. Hmm. En uh, soms ook een spiegel van hoe ik spreek. En soms doen mensen dat na of ik doe andere mensen na. Dit is allemaal, dat hoort gewoon erbij. Yeah. Um, dat zit er allemaal in. En zodra iedereen weer... Uh, uh, als uh, uh, Oxford Engels wil gaan praten... is dat er allemaal natuurlijk uit. Dus dat is heel erg jammer.
0: Maar de grap is dat dat natuurlijk ook iets zegt. Want je hebt landen waarin het onderwijs heel goed is... en waarin mensen... In Nederland zijn we geloof ik relatief goed in, in dat, die mate van Engels. Uh, terwijl in andere landen het onderwijs misschien anders is. Dus ja. ook dat geeft weer een spoor van... Waar iemand vandaan komt en, en, en uit, welke, uit ja. welke situatie?
1: Nou, in Nederland uh, vinden we dat we heel goed Engels kunnen. Maar Nederlands lijkt ook wel heel erg veel op Engels. Dus we hebben echt een dat gigantisch voordeel, hè? Ja, ja. <laughs> niet te vergeten voordat ja. we onszelf complimenteren. Um, we hebben daar een ontzettende voordeel bij. Ja, ik denk dat in heel veel gevallen is Engels uh, in het onderwijs ook een beetje een extra... Barrière. Ik heb verhalen gehoord over Spanje, waar je dan bijvoorbeeld, um, iedereen moest ineens een Engelse uh, certificaat hebben, ook als je gewoon iets deed waar je die taal eigenlijk helemaal niet voor nodig had. Het was gewoon een soort extra, extra gate, extra gateway van, nou ja. Ja, mensen die ook geen Engels hebben, die willen we sowieso niet... want dan hebben ze niet genoeg onderwijsgenoten. Een manier van uitsluiting. Ja, een manier van uitsluiting en dat gebeurt in heel veel plekken. En uh, natuurlijk wat heel, heel uh, nou ja, grappig, zeg ik nu tussen aanhalingstekens, is... dat Engels nu alweer niet genoeg is. En dat er dus nu weer nieuwe talen zijn die uh, die, 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 die uitsluiting kunnen uh, 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 brengen. Bijvoorbeeld er zijn uh, privéscholen. Uh, ook in Nederland kun je bijvoorbeeld Chinees uh, studeren. Dat kan... Uh, dat mandarijn is. dat kan in, in openbare scholen bijvoorbeeld meestal niet. Dus er zijn altijd wel weer dingen um, ja. ter uitsluiting.
0: Maar, maar, maar ook dus inderdaad ter uitsluiting en, en uh, om jezelf verder te specialiseren. Want, maar dat, mm -hmm. dat lijkt me iets menselijks. Dat je, dat je altijd een stapje f, f harder wil of verder wil dan, mm -hmm. dan je concurrenten. Om het zomaar te zien of iets, in ieder geval iets menselijks binnen ons kapitalistische systeem. Ja,
1: dat zijn wel twee dingen. Verschillende dingen, zou ik willen zeggen. Ja. Ja. Uh, ja, het idee dat je met elkaar uh, concurreert, dat uh, vind ik niet per se... Uh, dat lijkt me inderdaad iets wat uh, het systeem uh, um, het systeem waarin we systeem leven erg uh, erg nou, daar heb ik er geen woord voor. Um, Mag in het Engels, geen probleem. Nee, ja, dat, ik heb ook geen Engels woord voor. Het systeem in mijn leven erg uh, waardeerd mm -hmm. of, uh, of beloond, eigenlijk. Ja. Um, maar dat hoeft helemaal niet per se. Want inderdaad, het is gewoon zo dat je... Als je, in de, als je gaat kijken naar al die verschillende talen die er zijn... en wat mensen allemaal kunnen spreken en in de details... dat is helemaal niet efficiënt. Daar word je, word je ook niet uh, heel erg... Uh, daar concurreer je ook helemaal niet mee. Dus nee. Hmm. Is, dit, nee. Waarom zou je dat echt doen? Het is niet efficiënt, maar het is wel. Um, nou
0: ja, het is, het is een Het heeft een culturele betekenis in een selecte kring. Denk ik. Als jij. Uh, nou... Ja, dat is
1: een beetje een vraag waar, waar je, waarom je denkt dat je dingen wil weten of, of wil zien of waar cultuur voor is of waar kunst voor is. Ja. Daar komt het dan wel een beetje op neer van. Het is dezelfde soort eh, aandacht eigenlijk voor, voor mensen om je heen of voor. Uh, wat je om je heen hoort en kan lezen. Mm -hmm. uh, en die gaat weg van uh, echt een idee van pure efficiëntie. Ja, ja zeker. Anders zouden we Het is niet. je
0: onderscheiden op een bepaalde manier...
1: Nee, 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 helemaal niet. Onderscheiden, daar heeft het helemaal niet mee te maken. Nou, lijkt me wel.
0: Als je als jij naar een business school gaat... waar je ook uh, Mandarijn Chinees leert... Oh, dan onderscheid heen. je je toch... Dan, dan zeg je toch, ik ben zo slim... dat ik ook nog die en die ja, en die Ja, nee, daar hadden we net over. Ja precies. ja, precies. Ja, sorry. Ik
1: dacht dat we het ah, nog ja. al nee, okay, over ja. iets anders hadden. En aan, ja. aan de andere kant zullen nee, tuurlijk, er de mensen ja.
0: zijn die zeggen... Uh, ik wil niet de taal van mijn onderdrukker spreken. Dus ik, dus ik mm -hmm. blijf weg van dat uh, misschien ja. dit, dit Engels.
1: Ja, ja.
0: Dus eigenlijk is die taal een soort van spiegel op, op, op alle vlakken eigenlijk. Alles wat er, wat er politiek en maatschappelijk en
1: uh, De Engelse taal bedoel je? Of, uh, ja, of
0: taalgebruik misschien is in zijn algemeenheid wel.
1: Ja, natuurlijk. Ja, alles wat er in je mond gebeurt is uh, <laughs> uh, aan taal is <laughs> uh, Ja, misschien aan voetbal ook, ik weet niet. Um, ja, en in, in die zin is gesproken taal natuurlijk ook... Uh, het is iets wat alle systeem, alles in zich draagt, waar je het maar over zou kunnen hebben... Maar je doet het toch helemaal zelf. En het is, um, en je, het is gewoon het, het, het makkelijkste medium eigenlijk. En uh, ook een van de, de, de makkelijkste playing fields. Je hebt nog steeds mensen die... Uh, je hebt in Amsterdam kwam ik pas die stadsdichter tegen... Ik ben heel even zijn naam kwijt. Uh, uh,
0: Gaswin Bonavaccia?
1: Nee. Maar die stond bij de HEMA zijn gedicht voor te dragen. Ah
0: ja, dat is niet de, offici Denk ik niet de officiële stadsdichter dan? Nee, ja, dat is maar... niet de officiële stadsdichter. Ja, de de Dichter uh, van de Straat. De, de Dichter van jij? de Straat, ja. Ik weet even zijn naam niet, maar ik weet het
1: nou niet. Maar, um, niet dat. Uh, maar goed, um, je hebt altijd nog je taal, je hebt altijd nog je stem. Ja. Um, en in die zin is het ook ja, een van de laatste vrije plekken eigenlijk, mm -hmm. zolang je het kan zeggen, zolang je het mag zeggen. Um, en. Ja, in, je, in je manier van spreken... en de taal die je daarbij kiest... Uh, er kan, er zit eigenlijk weinig meer tussen. Tussen jou en je stem. Heel weinig.
0: Heb je nog mensen nodig voor je project... in het Amsterdam Museum?
1: Zeker, ja. Um, ik organiseer um, twee bijeenkomsten. Die zijn open. Het is niet zo dat iedereen kan komen... maar dat je van tevoren aanmeldt. En dan zitten we met tien tot vijftien mensen... om een tafel... Ik hoop dat we dat echt om een tafel kunnen doen... in het Amsterdam Museum. Mm -hmm. Of anders doen we het online of half-half. Uh, dus ook mensen die het eng vinden... om nu in een taal, aan een tafel te gaan zitten... die kunnen zeker ook zich aanmelden. En uh, we beginnen met die vragen. Uh, wat is je naam? Wie heeft hem gegeven? Wat betekent hij en in welke taal? En dan uh, spreken we uh, zo verder. En dan uh, hoop ik dat ik op mooie verhalen kom... die ik later kan uitwerken... of waar ik nog verder onderzoek naar kan doen. Uh, we doen dat op... Dan moet ik even heel hard nadenken. Op 13 december, op een zondag. En op 17 januari, dat is ook op een zondag.
0: En wanneer kunnen we het werk dan zien, wat daaruit voortkomt?
1: Uh, het werk uh, komt in maart uh, uh, live, wordt het, uh, wordt het te zien. Waar het precies gespeeld wordt, daar zijn we heel ver mee, maar ik mag het nog niet zeggen. Uh, is het een wachtruimte? Uh, uh, ja. <laughs> een bestaande wachtruimte. Um, maar dat is allemaal via het Amsterdam Museum en de Refresh uh, website uh, te volgen. Uh, de tentoonstelling Refresh gaat op 10 december open. En daarin is ook een soort geluids- en beeldcompilatie van eerdere edities uh, te zien. Um, met een heleboel ook verhalen uit eerdere edities erin.
0: Zeer de moeite waard, dankjewel. Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. En vind je het leuk als we volgend jaar ook zijn met een nieuw seizoen? hier dan eventueel wat je kunt missen via de website van Mr. Motley. Maar eerst nog drie afleveringen in dit seizoen. Graag tot volgende week.